0: Hjertelig velkommen til talk en show. ny episode av Pod of Pulse i nytt format, uh, ny, forhåpentligvis bedre lyd Vi har en jingle, kunne vært et talkshow, kunne vært et gameshow for alt uh, jeg vet, uh, hva skal jeg si? Hva signaliserer den uh, jingle for deg, uh, er, du, er du worked up? Er du fired up og ready to go? Ja, veldig, veldig.
1: Uh, det kjennes nesten litt feil ut og, uh, at vi har fått uh, en jingle. Uh, hittil har vi vært så amatører men uh, innholdet kommer sikkert til å fortsette å være det.
0: Ja, og vi, vi skal fortsette å være glad amatører, i hvert fall... Uh i hvert fall glade, uh, og vi skal snakke litt om uh, oss selv, gjøre litt selvransakelse i denne episoden, er det sant, og vi skal ta litt mm. Vi
1: Politiker er jo som kjente väldigt flinke til det. Ja. Uh, så vi, det sånn, vi, vi dveler ikke så mye ved selvkritikk så går vi rett over på noe annet, uh, bridging, som vi kaller det. Uh, men, Mitt
0: på bordet her nå, så har vi en stor skål med kamela, og det har med seg et glass vann til å svelge unna med. Jeg har en kopp kaffe her. Eh, la oss se hvordan dette går. Ja.
1: Selvkritikken går på følgende. Hittil så har vi väldigt ofte endt opp med å diskutere endringene fra måned til måned på snittet, og liksom litt hvorfor det. Men jeg tänker at hvis du først gidder å høre på denne podcasten, så er sannsynligheten ganske høy for at du kanske også er interessert i å vite litt mer om målinger, hvordan de tas opp, øh, øh, hvorfor de blir som de blir, øh, den type ting. Altså mer det statistiske fundamentet, kalte det. Og da tänkte jeg at i dag så kunne vi jo starte med å snakke litt om utvalgsstørrelse. Fordi
0: for det er, ikke, det er ikke lesebrev som har kommet her om at de savner mer snakk om utvalgsstørrelsen,
1: Nei, det er vi som vill få enda færre lytter. Helt riktig. Vi dette... gjør dette
0: det enda mindre tilgjengelig. Forsøk på å drive litt avskalering her. Det må ikke vokse seg for stort, dette podcast-fenomenet. Så... Så vi holder oss på den smale sti og snakker litt om utvalgsstørrelse. Da vi vi ferdig med selvkritikken, og vi kan snakke litt. Og vi kan gå videre til et mer interessant tema for flere. Odd. Utvalgsstørrelse, hva er det for det første, og hvorfor er det slik? Hvorfor hører vi om dette med ja. Typ tusen
1: respondenter
0: mm. på en meningsmåling. Ja. Tusen er ganske lite folk i et land med ja, overkant av fem millioner innbyggere. Hvorfor er det slik? Mm. Um,
1: altså, jeg tror det fleste forstår at hvis du går ut på gata i Oslo, uh, og så spør du 10 mennesker som går forbi, så spør du, ja, hvilket parti stemmer du på? Uh, og så er det plutselig 4 av de som har svart uh, høyre, ingen har svart FRP, og ja, fire har svart AP, da skjønner du at det er ikke representativt. Ikke så Hvis du går opp til hundre, og tar kanskje ti i hver region, så kan du fortsatt få tall som man skjønner bare å se på det at det er noe galt med tallene. Noen partier får for stort utslag, noen partier får for lite utslag. Men um, och grundat att man har tusen, är för det att du ska få nok människor bå med tanke på kön, ålder och geografi till att det ska vara så kallt representativt. Det vill säga si att då kan du basert på det säga si att ja, detta gens alltså det genspejlar som sånn cirka befolkningen som helhet. Och då blir tallen då som är to stolar på.
0: Här är mange variabler då, det har väl också varit lite sån diskussioner runt i hvert fall var det det i USA, sikkert også i Norge, litt rundt, hvordan kontakter du respondentene dine? Kontakter du dem med fast telefon? Hvem som har fast telefon? Mm. Kontakter du i midt på dagen når folk er på jobb? Hvem er det som svarer uh, mm. Ulike sånne type ting. Men alt dette da teller jo med på å gi de mest precise morgenene, kan vi si det sånn.
1: Ja, det er interessant også hvordan man Altså både hvordan man gjennomfør undersøkelsen, og for så vidt hva, hvordan man vekter den, som det heter. Nå ska vi ikke gå in på vekting akkurat i dag, men vi kan jo si som så at VG bytta jo meningsmålingsinstitutt etter 2019, var det vel, fordi att både metodikken og vektingen virket å være såpass svak at VG rett og slett tenkte opp med å være misfornøyd, så misfornøyd at de bytta den bort.
0: Uten å namn navn på instituttet Uten å nevne navn eh, Mens andre har vært mer treffsikre en, eh, Vi skal jo snakke litt mer om eh, Visse TV2 personligheter Men TV2 mm. har jo hatt en tendens til å eh, I hvert fall gjennom de siste, siste årene Være veldig treffsikre I sine, sine både målinger Og for så vidt eh, Bidratt godt på den måten eh, Godt for noen Vondt for andre
1: ja, nei, uten å foregripe de begivenhetene så voldsomt, så er det jo ganske fascinerende at TV2 har jo vært eh, tidlig ute med å eh, spå riktige resultat på både innenlandske og utenlandske valg eh, svært mange ganger, og det er klart det får du ikke till uten at du har det er ikke flaks, for å si på måten når du gjør det gang på gang.
0: Det krever en viss bevissthet overfor modellvalg overfor hvordan du vekter som du sier ja.
1: da. Ja. Men hvis vi går tilbake til utvalg, så skal vi bare men, for vi snakker om at liksom, hvis du har stort nok utvalg så blir det representativt men jeg har også lyst til å si at der er det nok ganske mange som av og til lar seg lure. i den forstand at hvis de tror utvalget bare stort nok så kan man stole på alt innholdet men ett godt eksempel på hvordan man kan la seg lure av utvalg det finner vi i en undersøkelse som eh, hadde 2000 respondenter det vil si at på liksom befolkningsnivå så er det ganske solid. Men så kan man jo gå in i bakgrunnstallene, for det var en veldig omfattende undersøkelse, og man spurte om alt mulig for å finne ut for eksempel om vad de ulike partiene sine velgere var opptatt av, og hvem de var. Da, på den målingen så var det da 330 høyre velgere. Og ifølge bakgrunnstallene, så var det sånn at 3% av høyre de kjørte hydrogenbil. Og hvis du da sier at Høyre fikk sånn 590.000 stemmer i 2019 eller noe sånt, så betyder det at det finns 16.000 Høyre-velgere som kjører hydrogenbil. Og da er spørsmålet, Stian, hvor mange hydrogenbiler finnes
0: det i Norge? Jeg skal ikke si at har sjekket tallene, Odd, men jeg mener väl att vi, vi snakker nok mer et par hundre enn uh, at vi begynner å nærme oss tusen.
1: Ja, så det som egentlig skjedde var att du fant en høyrevelger da, som kjørte hydrogenbil. Og så kan det se ut som om det er 16 000, og hvis du da er en, en dålig stirretteg og ikke skjønner tall, så tenker du at vi må ha en hydrogenpolitikk
0: det har man ju för så vitt jag fått den uka vecka här. Men men låt mig ta på den hatten som passer mitt mitt kortbarberade huvud allra bäst, folk i gatan. Hatten du förstår kritiken som ofte kommer mot meningsmålingen når man spåser 1000. Blir ikkespurt. Jag kan inte se för mig att detta representativt de har funnit 1000 människor som passer med det som sånn, cirkulerar de i ønske å vise frem mer. nå konspiratorisk tilnærming der. Jeg tror ikke mann i gata er, er, er så konspiratorisk anlagt, men, men hvorfor da ikke 2 000, hvorfor ikke 10 000? Hvor skal det stoppe? Fordi det er dyrt. Det er nettopp det. Det er dyrt. <laughs> men hva er det disse tusene kan fortelle oss som egentlig gör det irrelevant? Hvor mange fler du legger til? Vil en 10 000-personers undersøkelse være bedre?
1: Ja, fordi, det, fordi feilmarginen kommer til å bli mindre. Så kan vi komme tilbake til den er, en annen sending, synes jeg. Men altså, enkelt sagt, jo flere du har i utvalget ditt, jo lavere feilmargin, gitt at du har liksom spredt befolkningen godt utover landet og alt dette med kjønn og alder og
0: Den laveste feilmargin har vi jo ved valg, stort sett. Det er for alle stemmer. Den er nøyaktig. Den er nøyaktig. Ja. Ikke sant? Det er litt om utvalgsstørrelse. Ja. Mm, hva kan folk bruke dette til?
1: Det man kan bruke det til er jo sånn vi ofte gjør. Da. Vi er jo glad i gjennomsnittet av målingene nettopp fordi at da får du det beste bildet av uh, tallene. Fordi slår du sammen ti målinger med til, som tilsammen har ti tusen respondenter, så har du også en mye lavere feilmargin, og det li, ligger nærmest mulig det faktiske uh, resultat i befolkningen på det gjeldende tidspunktet.
0: Ikke sant? Nyttig for både politikere og for folk flest. Ja. Veldig, veldig bra. Um, apropos politikere og folk flest og overgangen der imellom. Vi nevnte så vidt TV 2. Vi har uh, et, uh, ja, jeg vil ikke si et politisk jordskjelv, men en nyhet som kanskje overrasket opp til Mhm. Mm TV 2s og kanskje av Norges fremste talknusere har uh, gått hen og blitt politiker.
1: ja. Politisk journalist Kjetil Løset um, har da blitt kommunikasjonssjef i FRP. Um, og for denne podcasten sin del så tenker jeg at det gøyeste er at han har journalist bakgrunn. Uh, det gøyeste er jo tallknuser egenskapene. Uh, og hvordan kan han bruke de i jobben som kommunikasjonssjef?
0: Hvis du skal beskrive det kan for jeg tror jo å basen til akkurat denne podcasten kanskje kjenner Kjenne til eh, løshet vi, vi, vi har sett det som en slags forutsetning men, men for de mot formodning Som ikke kjenner til denne mannen Hva er det som gör han så spesiell? Hvorfor, hvorfor drar vi han opp i denne podcasten?
1: Fordi det er ingen norsk journalist Som kan tall og målinger Så godt som løshet eh, altså Han har en sånn dypt og ektefølt interesse for det Og han kan fage sitt ekstremt godt Um, og det er det som gjør også at ansettelsen er interessant uh, fordi skal du jobbe med kommunikation på ett strategisk nivå uh, og du forstår hvordan du skal bruke målingene så kan dette også gi seg helt konkret utslag i hvordan FIP kommer til å kommunisere fremover uh, fordi hvis Løset, uh, han kan jo si, v, lese ut av tall hvor er det velgeren vår eventuelt forsvinner vil det är vi adversstörst potential till att hämta väljare ifrån. Eh men också vilka saker som rörder är det då vi borde kommunicera mest på Og till och med kanske också veta något om skillnad på landstäder, vilka medier det är bäst att göra det i, etcetera. Ehm och så kan man se si at det största frågan är ju eh man det till i praxis. Mm.
0: For overgangen övergången mellan kommentator upartisk och hva skal vi si? Litt uh, høyt svevende over, uh, over vannet kan jo være en... Hva skal vi si? Du, du får ofte bruk for etterpåklokskap og, og muligheten til å analysere på avstand. Det blir mm. noe ganska annet når han ska nå in i in i bataljan selv, være en aktör snarere enn en observatør. Mm. Uh, så, men, men for all del, for alle som er opptatt av målinga og politikk, og allt det som ligger rundt, både spill og, 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 og alt som følger med, så, så er det en spennende nyhet, og, og vi gleder oss jo til å se hvordan dette blir da. Det kommer jo litt sånn lyn fra klar himmel. Han har jo, ikke, han har jo vært en veldig profesjonell kommentatorløshet, og, og på en måte ikke flagget noe politisk ståsted sånn sett, i hvert fall ikke som jeg har klart å plukke opp.
1: Nei, det uh... Han er en av de journalistene som uh, har hatt det privilegiet med bli anklaget for å ha vært mikrofonstative for uh, enhver side i politikken.
0: En,
1: uh, et sunnhetstein.
0: Ja, et, et sunnhetstein og en uh, beundringsverdig, beundringsverdig uh, type journalistikk. Mm. Så det blir spennende for oss og for alle andre som er opptatt av dette. Men... Vi kommer oss ikke unna det vi må gjennom hver episode av Pod of Pols. Vi er litt sent ute denne gangen, er vi ikke det?
1: Jo, vi är det. Men uh, pinsehelgen kom og
0: tok oss. Det sitter en uh, solbrun og fornøyd man uh, i hvit-sjort-tom for meg. Kjenner nesten ikke igjen. Det blek ansiktet... Jeg kjente sist Det har vært en god pinse Og vi har tatt oss litt extra tid Til å komme på igjen Men nu har vi alltså et Snitt for måneden mai mm. Hvordan ser det ut, Odd? Nei.
1: I april Så spurte vi om vi hade nådd Peak høyre Svaret på det Til min store glede er det at det har vi ikke Høyre går litt frem 0,7 prosentpoeng Det Den en og den store vinneren er AP, som går fram 1 prosentpoeng til din glede, vil jeg anta. Absolut. Og så er det FRP som går mest tilbake med 1,6 prosentpoeng. Ganske mye egentlig fra en måned til en annen.
0: Dette står jo litt i kontrast til de som har fulgt med de siste par dagene på de målingene som har kommet i slutten av måneden, kanske? Ja,
1: det er i av juni, mener du?
0: i ja, begynnelsen av juni. Altså, der kan du se. Vi hopper litt. Nå er vi i begynnelsen av juni, det ser ut som snittet i hvert fall sånn som, sånn som vi ligger an, kan kan sig seg noe. Um, vi skal ikke foregripe de målingene som er kommet hittil, Nei. men... Uh, men Pl plutselig
1: kommer det en serie av uh, mye, mye dårligere som drar dem ned til et snitt som ligger nærmere enn det de har nå, ikke sant?
0: Ikke det, sant? Men igjen, det minner oss på viktigheten av å følge med på snitt, måned for måned. Um, nå er det litt over ett år igjen til valg. Mm. Vad skal vi tro?
1: Nej altså Det som slår i meg det at uh, vi, var vel, vi, vi mente vel at MDG og Rødt uh, Kom å få seg en ganske klar nesestyver uh, På grunn av situation Med korona og allt mulig Men uh, altså, rätt Så vil jeg si at the jury is still out uh, Men MDG Begynner egentlig å Tro at vi rett og slett bondet på at, For de holder sig helt fint over Sparregrensa Så uh, det går frem med 0,5 prosentpoeng som er mye når de utgangspunktet liksom sånn ligger og vaklar på runt femtal så er det jo fem, 5 0,5 prosentpoeng spör vänster om det då. Ja, för det är klart KRF och vänster ligger helt stabilt under spargränsen båge 2. Ehm um, och då ligger det antag att uh, fortsatt att det blir till regeringsskifte. Men det som har varit och märker sig tänker jag är det att alltså det å bli mer balans i mellan blocken nu sånn i prosentpoeng og så i mandater så ligger den fortsatt i de rødgrønne definitivt beststand så det er liksom jeg vil si at det er alt for tidlig å komme noen valgvinner i forløpet men det er ikke tvil om at de rødgrønne ligger i gata
0: Så selv om snittet denne foregående måneden er kjedelig mm. ikke store endringer, ingen store hendelser som har slått ut nødvendigvis på det snittet, så så er det mer spennende enn noen gang På et vis Det er jevnere än det har vært på en god stund I norsk politikk Ja,
1: det er det jo der, altså, Men inntil det begynner å løsne Noe fra Venstre KrF Så er det fortsatt Dessverre svake utsikter til gjenvalg
0: Vi har en lederkandidat i Venstre Som er klar Det er bare en De andre kommer, gjør du ikke det? Ja
1: jo, det, det gjør de, men det er klart de ga, de ga jo Sveinunger Røtevatten et stort forspør når de sa at de ville vente til koronakrisen var ferdig håndtert mm. før det skulle kommentere så det, det er jo interessant at koronakresten er offisielt eh, avlyst når eh, Abid Raja er klar til å om han er leder i kandidat eller ikke.
0: Og den avlysningen må vi nok vente litt på. Eh, den er ikke klar helt enda, sånn som det ligger nå, men, eh, men det er foreløpig kun Sveinung Rotevatn som har eh, sagt seg villig til påta sig det, ja, hva skal man si, ikke ubetinget lystbetonte oppdraget å, å lede partiet Venstre in i en ny tid det blir spennende å se og vi kan jo snakke mer om dette i en senere podcast om hvordan nettopp slike lederdebatten både kan være fryktelig skadelige for et parti, men også en ny ledelse kan jo også gi ny giv, kan gi et oppsving på målingene kanskje kan dette time skott for venstres del inn mot en litt lengre valgkamp frem mot 2021
1: mm. det kan det
0: men vi er tilbake og om nesten en måned nesten en måned, med mindre det skjer noe ekstraordinært i mellomtiden ja,
1: det, med mindre det skjer noe ekstraordinært vi burde jo nesten egentlig hatt en egen episode på det som skjer i USA og hvordan målingen
0: beveger sig der vi får se hvordan kommentarfeltet responderer de som skriver inn og krever blir det et folkekrav om å kommentere USA så gjør vi det, blir det et folkekrav å kommentere det som skjer i Storbritannia akkurat nå, så gjør vi også gjerne det vi har förutsättningen för att kommentera alle valg.
1: Ja, visst vad blir det? La, la man modifiera det lite. Inte om det blir rätt folkekrav men blir det ett folkskrav, ett enskilt mänskekrav,
0: eh så ställer vi upp och gör den jobben vi och eh, vi liksom pratar oss med och vi liksom sitter i dette studio vi är glada i lytteran våra alla som en. Vi lytter en. Så du där ute, skriv gärna in vad du vill höra mer om. Eh, så så ska vi nog eh, greja oss och det. Eh, men vi får se si, som vi alltid plejer eh, fram till nästa gang, Den som målade för se. Eh, Tack för at du följt oss idag och eh, ta gott vare på det selv og dig de runt det i eh, ukan som kommer. Tack för oss. Tack för oss.